0: Ich bin ein Melina. I have a dream
1: that from me, I will totalen a Krieg. Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und auch bei dieser Folge wird es so ablaufen, dass Viktor für uns alle ein Thema und eine Folge recherchiert hat und ich habe davon keine Ahnung. Viktor wird deswegen mein Vorwissen und das von allen, die zuhören, auf die Probe stellen. Bevor wir allerdings dazu kommen und uns ein paar knifflige Fragen anschauen, habe ich noch eine ganz klassische Frage an dich, Viktor. Was trinkst du zum heutigen Podcast?
1: Ja, David, ich trinke heute zum Podcast ein Gösseradler und das habe ich empfohlen bekommen von Heiko. Vielen Dank dafür. Es äh, schmeckt mir sehr gut, ist sehr frisch. Und ja, was trinkst du heute, David? Ich
0: habe eine Empfehlung von Garrett und der hat gesagt, äh, Koba, also cola Bananensaft sollte ich äh, unbedingt mal probieren oder wir. Und äh, es ist ein sehr spezieller, sehr neuer Geschmack. Also kann ich allen äh, empfehlen, die das mal ausprobieren wollen und nicht den klassischen Kieber trinken wollen. Mhm, den habe ich stimmt. als Kind immer getrunken. Ja, ja wir lassen es uns schmecken, aber jetzt würde ich sagen, äh, verdienen wir keine weiteren Worte,
1: sondern Viktor, leg los mit deinen Fragen oder mit deinem spannenden Thema. So machen wir es und äh, ja, wir starten mit den Fragen und es geht los, David, mit der ersten Frage natürlich und die lautet, der Norweger Harald Sigurdsson trug später den Beinamen Hadrada. Für was steht dieser Beiname? War das A, der Harte, B, der Haarige oder C, der Habgierige? Äh, ich äh,
0: kenne den Namen ganz gut, Harald Hardrada, aber nicht so gut dass ich das jetzt wüsste. Aber ich finde, der Haarige klingt einfach zu gut, um es hier nicht zu wählen. Also Harald, der Haarige ist mein
1: ist mein Tipp. Ich weiß es aber nicht. Alles klar. Der Haarige also. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Wo gelangte der spätere Wikingerkönig zu seinem Reichtum? War das A in Kiew oder B in Paris oder C in Konstantinopel?
0: Ja, also die äh, Antwortmöglichkeiten sagen mir alle was. Also ich glaube, überall waren die Wikinger auch. In Paris eher kurz. Für einen Überfall, soweit ich weiß. Byzanz am Königshof als Garde. Und ich würde aber auf die erste Antwortmöglichkeit tippen, Kiew, weil sie da Handelsbeziehungen hatten. Und ich finde, es würde Sinn machen, wenn er da vielleicht als Händler äh, zu Reichtum gekommen ist. Und du hast ja gesagt, der spätere König. Das äh, leuchtet mir irgendwie ein. Also mhm. nehme ich das mal.
1: Mhm. Ja, warum nicht? Warum nicht? Und dann kommen wir zur letzten Frage. Von wem wurde der König von England, Harold, im Jahr 1066 verraten? War das A, seine Tochter... B. Sein Bruder oder C. Sein Gärtner? Der Gärtner. Ähm, das ist mir zu riskant, die nehme ich nicht,
0: obwohl es eine <lacht> schöne Story ist. Äh, ich weiß es nicht, aber das Jahr 1066 sagt mir was. Äh, da gab es natürlich eine bekannte Schlacht. Ähm, ich würde jetzt einfach auf den Bruder tippen, weil das nach einem, nach einem guten Krimi oder nach einer guten Story klingt. Verrat vom eigenen Bruder.
1: Alles klar, der Bruder also. Und äh, ja, wir werden uns natürlich anschauen, äh, von wem er denn verraten worden mhm. ist. In der Geschichte. Und ich fange jetzt aber erstmal mit einem kleinen Intro an, damit wir uns so ein bisschen reinfühlen können in äh, diese Phase, in diese Epoche der Geschichte. Am 4. oder 5. Januar des Jahres 1066 stirbt Edward, der König von England. Und das, ohne dass vorher seine Nachfolge klar bestimmt ist. Denn einen Sohn, den hat er nicht. Und eine Tochter, dafür war man zu dieser Zeit noch nicht weit genug, die hätte er aber auch nicht gehabt. Um den englischen Thron zu erklimmen, bringen sich deshalb jetzt die Männer Englands, ja des gesamten Nordseeraums, in Stellung. Was jetzt beginnt, ist eines der berühmtesten Rennen der europäischen Geschichte um einen Thron. Am schnellsten reagiert der Angelsachse Earl Harold Goodwinson. Vom Vitan wird er am 6. Januar zum Thronnachfolger gewählt. In England fügt man sich dann relativ schnell dem neuen König, auch wenn seine Herrschaft umstritten bleibt. Außerhalb Englands aber sieht es ganz anders aus. Dort schielen die Herrscher der angrenzenden Reiche gierig auf den Thron und so auch der König von Norwegen Harald Hadrada. Im Herbst des Jahres 1066 machte er eine gewaltige Flotte bereit. Er möchte die Schätze Englands erbeuten und mit der englischen Krone die Herrschaft über die Nordsee an sich reißen. Ein letztes Mal stoßen Wikinger in See, bevor sie in England südlich des Dorfes Stamford Bridge ihre letzte große Schlacht schlagen. Ja, das war das Intro, der Einstieg. Mhm. Also wir wissen jetzt schon so ein bisschen, worum es gehen wird. Wir springen aber wieder ein bisschen zurück, denn wir wollen uns anschauen, wie Harald Hardrada denn aufgewachsen ist. Unbedingt. Ja. Er kam im Jahr 1015 mit dem Namen Harald Sigurdsson auf die Welt. Sein Vater war ein Unterkönig mehrerer norwegischer Kommunen gewesen und seine Mutter war auch die Mutter des norwegischen Königs gewesen. Harald war demnach der Halbbruder des norwegischen Königs. Mhm. Im Alter von gerade einmal 15 Jahren befindet sich Harald das erste Mal auf dem Schlachtfeld. Und das an der Seite seines Königs und Halbbruders. Er kämpft gegen den Herrscher von Dänemark und England, Knut den Großen. Und ja, ich habe es richtig gesagt, also auch den Herrscher über England, tatsächlich. Ah ja, okay. Und es geht natürlich um viel, denn dem Dänen Knut fehlt nur noch Norwegen, um sein nordisches Großreich jetzt zu vervollständigen. Am kleinen Ort Stiglestad, etwa 90 Kilometer nördlich von Trondheim, kommt es dann zum Aufeinandertreffen dieser Armeen. Harald und sein Halbbruder sind dabei deutlich in der Unterzahl und sie verlieren die sogenannte Schlacht von Stiglestad. Doch Harald kommt mit dem Leben davon, wenn auch nur schwer verletzt sein Halbbruder, allerdings nicht der König von Norwegen oder, ja, bald schon ehemalige König von Norwegen, stirbt. Mithilfe engster vertrauter flieht Harald jetzt und versteckt sich vor Knut und seinen Kriegern. In einem angeblich von Harald selbst verfassten Gedicht beschreibt er die Situation, in der er sich jetzt befindet, so. Nun krieche ich von Wald zu Wald mit wenig Ehre. Wer weiß, mein Name mag später dennoch weiten Ruhm erlangen. Ganz gleich, ob Harald das jetzt nun wirklich geschrieben hat oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, Ruhm und Ehre, das war das, was den jungen Mann ja den Jugendlichen so antrieb. Und dafür, um das zu erlangen, musste er seinen Rang in der gesellschaftlichen Ordnung erst einmal wiederherstellen, was äh, nach dieser Niederlage natürlich sehr schwer war. Dass ihm jetzt diese Wiederherstellung in Norwegen gelingt, ist eigentlich sogar ausgeschlossen und deshalb flieht er auch, und zwar äh, nach Schweden, wo er dann auch andere Überlebende aus der Schlacht eben von Stiklestad trifft. Und erfreut stellt er dort fest, dass sie ihm zujubeln und einige ihm ihre Unterstützung auch zusichern. Doch, ja, Unterstützung für was, fragen wir uns jetzt natürlich so ein bisschen. Denn ähm, er hat kein Königreich, er ist eigentlich auf verlorenen Posten. Und äh, ja, das ist vielleicht auch eine Frage an dich, David. Was meinst du, wie könnte es jetzt für ihn und seine Männer weitergehen?
0: Äh, ich würde vermuten, dass sie jetzt zu einem der drei Orte gehen, die du in der Frage genannt hattest. Und dort sozusagen, ja, weiß ich nicht, eine neue Operationsbasis aufzubauen oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, welcher von den drei Orten es sein könnte. Ja, du hast eine
1: sehr gute Spürnase. David, das ist korrekt. Man merkt, ähm, dass ich dir häufiger schon so harte Fragen gestellt habe und du da schon weißt, welche ja, Verbindungen du dann äh, Manchmal. machen musst, um dann auf die Antwort zu kommen. Manchmal ja. Ähm, wir schauen uns aber vorher an, was, was es jetzt für ihn für Möglichkeiten gibt, denn er möchte ja wieder zu Ruhm kommen mhm. und ja, dafür gibt es eigentlich für ihn nur eine Möglichkeit, er muss kämpfen, er muss irgendwie ja, schauen, dass er vielleicht auch andere Fürsten findet, für die er dann eben diesen Kampf aufnehmen kann, weil er selbst hat ja nichts, wofür er eigentlich groß kämpfen kann. Und deshalb geht er nach Kiew. Ah, richtig. Schon mal gut. Ja, aber äh, das ist äh, noch nicht die Antwort auf die Frage. Schade. Ähm, zumindest decke ich es noch nicht auf. Vielleicht ist es ja noch. Ich will noch ein bisschen Spannung beibehalten. Ähm... Und es war zu dieser Zeit durchaus üblich, dass ähm, Skandinavier oder Skandinavierinnen und Skandinavier, es gab auch vereinzelt Frauen, die gekämpft haben, dass die sich fremden Herrschern quasi angeschlossen haben, um für sie zu kämpfen. Mhm. Ähm, bis nach Süditalien eigentlich, aber in ganz West- und Mitteleuropa war das eigentlich durchaus üblich. Harald geht aber nicht nach Süditalien, zumindest erstmal nicht, sondern nach Kiew, wo er vom Fürsten der Rus, einem alten Freund der ehemaligen norwegischen Königsfamilie, dann freundlich empfangen wird. Und in den folgenden Jahren kämpfen Harald und seine Gefährten auch für die Kiewer Rus und das durchaus auch erfolgreich. Aber es ist noch nicht der Zeitpunkt, wo er zu großem Reichtum kommt. Okay. Vier Jahre später, im Jahr 1034, zieht es den inzwischen 19-jährigen Harald nach Konstantinopel. Ja, und es zieht ihn dahin, weil die Stadt vor allem für ihre Reichtümer tatsächlich bekannt war. Mhm. Und als Söldner konnten Harald und seine Begleiter dort auch gutes Geld verdienen. Außerdem wollte Harald sich bekanntlich einen Namen machen und dafür war es natürlich von Vorteil, nicht an einen Hof irgendwie zu versacken, sondern auch anderswo Siege auf dem Schlachtfeld zu erringen. In Byzanz treten Harald und sein Gefolge in die sogenannte Variga-Garde mhm. des oströmischen Kaisers. Die wird dann, wie du es schon erwähnt hattest, aber erst später zur kaiserlichen Leibwache. Okay. Ähm, aber eben noch nicht zu Haralds Lebzeiten. Harald kämpft jetzt gegen Piraten im östlichen Mittelmeer und versucht Sizilien für Byzanz zurückzuerobern wenn auch vergeblich und außerdem hilft er auch den Widerstand der Bulgaren gegen die byzantinische Herrschaft zu brechen. Harald, der bisher vor allem für seine unbändige Kampfkraft äh, gefürchtet war, beweist in diesen Auseinandersetzungen auch seine Fähigkeiten als Heerführer und vor allem einfallsreich soll er gewesen sein. Einer der vielen Geschichten um seine listigen Manöver handeln von einer Eroberung einer befestigten Stadt auf Sizilien. Die Stadt hatte starke Mauern, die mit stumpfer Gewalt einfach nicht zu überwinden waren und er war trotzdem wild entschlossen, die Stadt einzunehmen und er ist auf eine geniale Idee gekommen. Die Vögel, die aus der Stadt geflogen kamen, ließ er jetzt gefangen nehmen. Anschließend ließ er kleine Brandsätze auf ihre Rücken binden. Und da die Vögel ihre Nester in der Stadt hatten, flogen sie dorthin zurück und setzten die ganze Stadt ah, in Brand. Klassiker. Ich glaube, ich habe schon mal
0: davon gehört, dass das äh, jemand gemacht hat. Olga von Kiew oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob
1: ich es verwechsle, Aber die Story mit den Vögeln als Brandbomben kommt mir irgendwie bekannt vor. Sehr clever auf jeden Fall. Sehr clever auf jeden Fall. Und dass sich so Geschichten äh, wiederholen, das kann man ja auch durchaus erwarten, weil ja. man hat sich ja auch damals schon ähm, ja, bestimmte Kriegstaktiken oder Strategien ja erzählt mhm. und selten etwas zum ersten Mal getan. Stimmt, manchmal schon, aber selten. Manchmal hat man es nachgelesen, manchmal hat man es gehört. Ähm, Ob es jetzt tatsächlich stattgefunden hat oder nicht, in dieser Form wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass er wirklich ein außerordentlich guter Stratege ist sein musste, denn solche Geschichten werden immer wieder in den Quellen auch erwähnt. Und sicher ist auch, dass Harald großen Erfolg im Dienst des byzantinischen Kaisers hatte und, ja, wikingerartig etliche Reichtümer anhäufen konnte. Und deshalb war Konstantinopel auch, äh, ja, die richtige Antwort auf die Frage, wo er denn sein Reichtum angehäuft hatte. Ja, Mist. Aber er ist ja auch in Kiew gewesen, äh, hat dort auch äh, ein bisschen was erbeuten können, mhm. aber nichts im Vergleich zu dem, was dann in Konstantinopel dann, ja, ihm zukam. Und ich vermute, er kommt nicht mehr nach Paris, weil das etwas früher gewesen wäre, glaube ich. Ne? Völlig
0: richtig, ja. Ja,
1: schade. Ja, und ähm, was macht er jetzt mit dem Geld? Er verteilt es an seine Gefolgsleute, um sie stärker noch an sich zu binden. Das war ein ganz wichtiges Element zur äh, Wikingerzeit. Und sein Erfolg als Kämpfer und Stratege und auch sein Großmut sprechen sich jetzt natürlich auch herum. Und es muss auch die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen dieser Zeit beeindruckt haben, wie er gehandelt hat. 1042 verlässt Harald Byzanz, denn dort herrschen nach einer Intrige in der kaiserlichen Familie ziemlich chaotische Zustände und in Kiew wartet außerdem eine Frau auf ihn. Über das Schwarze Meer geht es erstmal zurück nach Kiew. Dieses Mal allerdings nicht als Flüchtling, wie beim ersten Mal, sondern mit Schätzen beladen als reicher und angesehener Heerführer. Im Jahr 1045 heiratet Harald die Tochter von Jaroslav, dem Fürsten der Kiewer Rus', und ja, sie war ihm wahrscheinlich sogar bei seiner ersten Ankunft versprochen worden. Aber ähm, sicher wissen wir das nicht. Der Söldner wird in jedem Fall jetzt zum Schwiegersohn des Fürsten, des Fürsten der Rus. Mhm. Er, Harald, der zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt ist, hat also jetzt offiziell wieder einen herausragenden Rang in eine Position in der ihn umgebenden Gesellschaft inne. Und das war ja ganz wichtig für ihn persönlich auch. Und damit war die Schmach von vor 15 Jahren fast vergessen. Aber Harald will ja wirklich in die Geschichtsbücher eingehen und er ist fast auch ein bisschen ruhmsüchtig. Und ja, er will einfach noch mehr. Klingt so, als wäre er gierig, um der anderen Frage <lacht> noch etwas vorzugreifen. Vielleicht auch gierig. Aber David, was meinst du, macht er jetzt?
0: Ich vermute, er versucht jetzt, den nächstgrößeren Schritt vielleicht zu wagen, und ähm, nach dem Thron zu greifen. Ja. Und nach welchem Thron vielleicht? Natürlich nach dem norwegischen Thron. Ja.
1: Ja, in Kiew und bei den Rus kann er auch nichts groß ausrichten. Er ist auch ziemlich gut befreundet mit Jaroslav. Das wäre dann ein bisschen unfair ihm gegenüber, wenn er jetzt äh, gegen ihn vorgehen würde. Mhm. Ähm, kann er auch gar nicht. Dafür ist die Unterstützung dann doch nicht groß genug in Kiew. Sein Ziel ist die Rückkehr nach Norwegen und, ja, wie du es gesagt hast, auf den norwegischen Thron. Dort sitzt inzwischen sein Neffe, der äh, den Sohn Knuts besiegt hat. Knut ist inzwischen nämlich äh, auch gestorben. Ah, okay. Und ähm, es ist ja so, dass diese familiären Bande ihn jetzt dazu bewegen könnten, vielleicht nicht diese Ambition zu hegen. <lacht> ja, theoretisch schon. Aber so war Harald äh, natürlich nicht. Er wollte die Krone für sich beanspruchen. Sein Neffe, der äh, von den Ambitionen seines Onkels hört und auch von der Kampfkraft und seiner Listigkeit ähm, Fürchtet jetzt natürlich, dass er jetzt zurückkommt und ihn auf dem Schlachtfeld besiegen könnte. Er macht ihm deshalb das Angebot, gemeinsam über Norwegen als Könige zu herrschen. Harald nimmt das Angebot an und über Norwegen herrschen jetzt zwei Könige. Hm. Also ergibt sich damit zufrieden, erstmal das Reich ja. zu teilen. Sehr harmonisch eigentlich, das kann bestimmt auch nicht schief gehen, oder? <lacht> ja, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage an dich gewesen, inwieweit
0: so ein Doppelkönigtum funktionieren kann oder nicht. Es gibt Beispiele, wo es funktioniert, auf jeden Fall. Zwei Kaiser oder zwei Könige. Aber äh, ja, man ahnt vielleicht, dass es wie in diesem Fall oftmals dann doch irgendwie zum Zerwürfnis kommt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Und so wäre es wahrscheinlich auch gekommen. Es hat wohl schon erste Rangstreitigkeiten gegeben. Aha. Aber bevor man sich so richtig in die Haare kommt, löst sich dieses Dilemma von ganz allein. Mhm. Denn äh, Haralds Neffe stirbt aus unbekannten Gründen. Zufällig also. Zufällig vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es gibt tatsächlich keinen Hinweis darauf, dass Harald daran beteiligt gewesen sein könnte. Okay. Von jetzt an herrscht also Harald als alleiniger König über Norwegen. Vielleicht ab diesem Zeitpunkt, vielleicht aber auch erst durch die Nachrufe in den Sagas, bekommt er von jetzt an den Beinamen Hadrada. Und Hadrada bedeutet so viel wie der Harte. Mist, schon wieder falsch. Ja, es war nicht der
0: Haarige. Keine irgendwie Körper- oder Gesichtsbehaarung, die auffällig ist in den Quellen?
1: Nee, tatsächlich Bis jetzt. nicht. Bis jetzt äh, hat man noch nichts gefunden. Schade, na ne? gut. Ähm, aber ich äh, habe extra versucht, Worte zu nehmen, die Hadrada irgendwie ähnlich kommen. Weil ja. Harte ist ja auch mit Hadrada irgendwie ähnlich. Ist plausibel, ja. Und ähm, ja, schön, dass du die Antwort Haarige genommen hast.
0: Ist immer noch meine meine Lieblingsthese. Wie wir wissen, auch aus der letzten Folge gibt es ja manchmal auch wilde Thesen. Das ich, kann die, ich kann die ja weiter vertreten. Das stimmt.
1: Ja, und wir fragen uns jetzt noch kurz, was es eigentlich bedeutet, Mitte des 11. Jahrhunderts norwegischer König zu sein. Das norwegische Königtum war zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung und ähm, es bestand eigentlich erst seit dem 9. Jahrhundert mit der Krönung Harald Schönhaas. Und bis eine völlig neue politisch-soziale Ordnung etabliert ist, braucht es einfach Zeit. Das wissen wir auch äh, als Historikerinnen und als Historiker, ähm, das kann man gut nachvollziehen. Und Mitte des 11. Jahrhunderts war diese Ordnung deshalb von unterschiedlichen Gruppen geprägt, die ihre eigenen Anführer oder Häuptlinge hatten. Der Schwerpunkt der königlichen Herrschaft verschob sich deshalb immer mit dem Machtzentren der jeweiligen Herrscher. Also de facto gab es im 10. und 11. Jahrhundert kein fest umrissenes norwegisches Königreich. Das ist ganz wichtig. Man spricht daher eher von Einflusszonen, die sich von Süden nach Norden entlang der Westküste erstreckten und deutlich kleiner waren als das Gebiet des heutigen Norwegens. Wollte ein König diese Einflusszone erweitern, musste er auch darum kämpfen. Also er konnte nicht einfach hingehen, auf seine Krone zeigen und sagen, das gehört mir, ich bin der König. Mhm. Richtig war deshalb auch, dass man Gefolgsleute hatte, denen man blind vertrauen konnte. Eine Art Klientel, das eben auch hin und wieder reich mit Beute beschenkt werden musste. Harald wusste das auch sehr gut. Und nach seinem erfolgreichen Raub- und Beutezügen als Söldner in Kiew und vor allem in Konstantinopel hatte er sich natürlich in eine sehr gute Position gebracht. Er war deshalb sehr beliebt, auch weil er seinen unermesslichen Reichtum eben mit seinen Leuten teilte. Als Alleinherrscher machte er da weiter, wo er aufgehört hatte. Er ging mit seinen Männern auf Raubzüge, sie waren ja schließlich Wikinger. Leidtragende waren die nächsten 15 Jahren die Dänen, denn äh, anders als viele seiner Vorgänger legte Harald den Fokus auf die Welt der Nordsee und nicht auf die Gebiete der Kievarus oder dem Byzantinischen Reich mhm. oder dem Frankenreich. Fast jährlich greifen seine norwegischen Schiffe die dänischen Küsten an. Sie rauben, plündern und verbreiten Angst und Schrecken. Die Kämpfe zwischen den norwegischen und dänischen Kriegern werden mit äußerster Brutalität geführt. Doch obwohl Harald die Dänen ein ums andere Mal besiegt, gelingt es ihm nicht, dem dänischen König die Krone zu entreißen. Die blutige Auseinandersetzung schwächt auch Haralds Heer. Und im Jahr 1064 schließen die Könige deshalb einen Frieden. Denn es wartet sowieso eine viel größere Aufgabe auf ihn. Im Jahr 1066 wird ihm nämlich von einem eiligen Boten die Nachricht überbracht, dass der kinderlose König von England, Eduard, gestorben ist und dass seine Nachfolge umstritten ist. Besser hätte es eigentlich nicht kommen können, muss sich Harald in diesem Moment gedacht haben, denn er war sicherlich enttäuscht gewesen, dass er die Dänen nie endgültig besiegt hatte und außerdem war es für den inzwischen 41-jährigen König und seine Männer noch einmal die Chance, die eigene Tatkraft auch unter Beweis zu stellen. Nebenbei würden Englands Schätze seine Gefolgschaft weiter stärken und Englands Krone würde ihn ganz einfach zum Herrn der Nordsee machen. So wie es Knut der Große 30 Jahre vorher ja gewesen war. Er hatte ja über England, Norwegen und Dänemark geherrscht. Haralds Ambitionen waren also nicht utopisch, aber er wusste auch ganz genau, dass er für einen solchen Krieg ein gewaltiges Heer, ja eine gewaltige Flotte brauchte. Unverzüglich ruft er die Männer aus seinem Königreich zu den Fjorden um die Insel Solund im äußersten Westen Norwegens zusammen. Im Sommer 1066 kommen Tag für Tag mehr Schiffe, Woche für Woche mehr Männer im September des Jahres sind sie vollzählig. Zehntausend Krieger auf 300 Schiffen machen sich bereit für die etwa fünftägige Überfahrt nach England. Haralds Männer waren bis an die Zähne bewaffnet. Sie trugen Schwerter, die mächtige Breitaxt, Speere, Messer und Pfeil und Bogen. Ihr eigenes Leben schützten sie mit Helm, Rundschild und teilweise auch Kettenhemden. Die Wikinger waren also bereit. Und Harald Hadrada gab dann auch das Zeichen zum Aufbruch. Auf seinem 37 Meter langen Schiff, das Drache hieß, mhm. einem der mächtigsten nordischen Kriegsschiffe, die je gebaut wurden, fuhr der norwegische König jetzt voraus. Seine Männer folgen ihm, nehmen die Riemen in die Hand und rudern in Richtung Südwesten auf Großbritannien zu. Dort, im Nordosten der Insel, wartet bereits eine Person sehnlichst auf ihre Ankunft. Es ist Tostig, der Bruder des Königs von England im Jahr 1066. Mhm. Und David, du fragst dir sicher, wie es dazu kommen konnte und vielleicht auch, wie die Lage sich so in England entwickelt, nachdem der kinderlose Edward gestorben ist und mhm. Harold seine Nachfolger angetreten hat. Und ich hatte ja mal angedeutet, dass das Ganze auch ein bisschen umstritten ist. Und ja, ganz nebenbei sollten wir vielleicht auch noch klären, was die Wikinger eigentlich so sind. Und was
0: meine ich, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jede Menge an Hintergrundinformationen, auch bekannt
1: als den historischen Kontext. Ja, richtig. Und zuerst schauen wir uns mal den Begriff Wikinger und seine Bedeutung an. Das äh, Wort Wikinger leitet sich vermutlich von dem altnordischen Substantiv Wikingere ab, das so viel bedeutet wie Seekrieger, der sich auf langer Fahrt von der Heimat entfernt. Später bedeutet der Begriff etwa so etwas wie Kriegsfahrt zur See an entfernte Küsten. Ende des 9. Jahrhunderts taucht der Begriff erstmals bei den Chroniken der Angelsachsen auf. Auf Seiten der Wikinger dauert es ein bisschen länger, da taucht der Begriff erstmals im 11. Jahrhundert auf Runensteinen auf. Dass der Begriff Wikinger sich letztlich für eine gesamte Volksgruppe durchsetzt, nämlich der der Skandinavierinnen und Skandinavier zu dieser Zeit, haben wir eigentlich seiner Wiederentdeckung und Romantisierung im England des 19. Jahrhunderts zu verdanken. Hm. Die sogenannte Wikingerzeit, so genannt, weil das tatsächlich ein geschichtswissenschaftlicher Begriff ist, beginnt im Jahr 793 mit einem Überfall auf ein englisches Kloster. Ja, ganz bekannt. Bezeichnend für diese Zeit ist, dass größtenteils Männer, vereinzelt aber auch Frauen, aus Skandinavien Angriffe und Seefahrten außerhalb ihrer Heimat durchgeführt haben. Das bestimmt eigentlich die Wikingerzeit und ist ähm, ja das wichtigste Merkmal, äh, um diesen Begriff abzugrenzen. Mhm. Zusammenfassend kann man deshalb sagen, dass man unter Wikinger kriegerische und seefahrende Skandinavierinnen und Skandinavier versteht, die zur Wikingerzeit gelebt haben und vor allem Teile Mittel-, Süd- und Westeuropas angegriffen haben.
0: Sehr schön. Das zitieren
1: wir und machen das auf unserer Webseite. Gut zusammengefasst. Sehr gut. Und hier ist die Geschichte dann auch zu Ende. Ja, es reicht. Nein. Wir machen natürlich weiter. Wir fragen uns jetzt nämlich noch kurz, warum sie sich überhaupt auf den Weg gemacht haben, mm -hmm. ähm, ja, in den Südwesten nach England. Und David, hast du da ähm, vielleicht eine Idee, was die Ursachen, was vielleicht auch die Voraussetzungen dafür sein könnten? Ich habe erstmal das Gefühl, dass du mir diese Frage schon mal gestellt hast. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher,
0: wenn ich meine Hausaufgaben gemacht hätte im Voraus, aber ich weiß ja nicht, welche Episode es gibt, dann hätte ich nämlich die Folge gehört zur Entdeckung Amerikas, in Anführungszeichen, durch die Wikinger, weil ich glaube, da hatten wir auch genau diese Frage, warum die Wikinger damals äh, nach Amerika gefahren sind oder gesegelt sind und ähm, wahrscheinlich sage ich jetzt das Gleiche wie in der Folge, <lacht> muss ich da nochmal reinhören. Ich bin mir nicht sicher, es, könnte, es könnten Gründe sein wie vielleicht Streit um Land, ja, dass das irgendwie knapp wird oder vielleicht auch wirtschaftliche oder, oder landwirtschaftliche Probleme, dass es vielleicht ja, Hungersnöte gibt, Nahrungsmittelknappheit oder solche Fäden und die Leute deswegen versuchen, neues Land zu finden, ihre Situation zu verbessern.
1: Ja, ähm, da sind viele Punkte dabei, die tatsächlich auch diskutiert werden. Ähm, es sind aber eher andere Gründe vorrangig. Also es ist okay. zum Beispiel nicht so, dass es jetzt am Klima gelegen hat oder ja. äh, es an möglichen Fäden lag. Okay. Ähm, außer vielleicht durch das ähm, Erbgesetz oder die Erbfolge, die dadurch bestimmt war, dass eben der Erstgeborene alles geerbt hat und okay. die anderen sich dann auf den Weg machen mussten. Was auch eine der Ursachen dafür ist. Ähm, und wir schauen jetzt noch zwei, drei andere wichtige Gründe an. Auch wenn wir das vielleicht schon in der anderen Folge besprochen haben. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist, aber es kann gut sein, ja, es ist schon so lange her.
0: Es würde jetzt nicht schaden, es auf jeden Fall äh, zu erzählen, weil man es ja auch für diese Folge vielleicht ganz gerne wissen möchte. Ich zum Beispiel weiß es nicht mehr, sonst hätte ich es ja eben selber schon gesagt.
1: Ja, und vielleicht hat sich ja seitdem auch was getan. In jedem Fall haben sie zunächst einmal brauchbare Segelschiffe gehabt und gebaut. Das war natürlich erstmal wichtig, um sich überhaupt, äh, um überhaupt diese Distanzen überbrücken zu können. Klar. Dann waren regelmäßige Raubzüge auch ein ganz wichtiges Element für einen Anführer, um die eigene Herrschaft erhalten zu können. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Gefolgschaft ganz wichtig für äh, ja die Herrscher der Wikinger war, denn dadurch sicherten sie hauptsächlich diese ab eigentlich. Die letzte Ursache der Wikingerfahrten, die äh, ich jetzt eigentlich auch noch hervorheben möchte und die ich, glaube ich, in der äh, damaligen Folge nicht genannt habe, klingt zwar ein bisschen romantisch, aber ist in den Quellen so gut belegt, dass man nicht drumherum kommt, sie zu nennen, ist, dass sie sich auf die Suche nach Ruhm und Reichtum begeben haben. Also Aspekte, auf die wir auch bei unseren Entdeckungsreisen durchaus immer wieder stoßen, also ja. die Entdeckungsreisen des 19. und 20. Jahrhunderts und die als Gründe durchaus nicht unerheblich waren.
0: Und natürlich auch die Fahrten der
1: Konquistadoren beispielsweise. Ruhm und Reichtum ist da auch ganz weit oben. So ist es, sehr gut, ja. Und nach den ersten Überfällen auf Nordengland wird den Dickingern schnell bewusst, wie viel Land und Beute im Süden zu machen ist, also im gesamten Süden, ob in Kontinentaleuropa oder äh, auf Großbritannien. In den folgenden Jahrzehnten errichten sie deshalb im Norden der britischen Insel Lager zur Überwinterung. Von dort aus und mit Hilfe frischer Wikinger aus Skandinavien überfallen sie dann invasionsartig den Süden. Sie rauben, plündern und morden auch. Im Jahr 1016 wird Knut der Große nach einem kurzen Intermezzo seines Vaters der erste Skandinavier bzw. Wikinger, der als König über England herrscht. Mhm. Nach seinem Tod landet 1042 sein Stiefsohn der Angelsachse Edward auf den englischen Thron. Er war über seine Mutter, die Knut geheiratet hatte, mit dem Dane verwandt gewesen. Interessanter für uns aber ist sein Gegenspieler, der Earl von Wessex. Es war der zweitmächtigste Mann des Landes zu diesem Zeitpunkt und der hatte jetzt nicht unbedingt vor, vor dem König zu knien. Um aber genau das zu erreichen, heiratet der König seine Tochter. Aber es bleibt eigentlich bei diesem Versuch, ehrlich gesagt. Der Earl von Wessex widersetzt sich weiterhin den Befehlen des Königs ob bei der Ernennung von geistlichen Würdenträgern oder dem Bekämpfen von Aufständen. Die Lage entspannt sich erst, als der Earl stirbt und seine Söhne Harold und Tostig sich mit ihm versöhnen. Der ältere Bruder Harold erhält dann auch den Titel seines Vaters. Er wird Earl von Wessex. Tostig wird wenig später immerhin zum Earl von Northumbria. Das Verhältnis der Brüder ist bis dahin eigentlich auch ganz gut. In den Quellen heißt es, dass diese beiden großen Brüder in Frieden vereint waren. Hm. Ja, große Brüder wie Herkules steht da, glaube ich, sogar. Okay, ich bin ja. gespannt, wie es mit diesen beiden Brüdern weitergeht. Im Jahr 1065 bricht in Northumbria eine Rebellion gegen Tostig, den Earl aus, den Earl von Northumbria. Die Großen seines Earldoms, also dieser Grafschaft, hatten sich gegen ihn und seine angeblich willkürliche Härte aufgelehnt. Sie fordern beim König seine Absetzung. Jetzt, in diesem Moment, baut er auf die Unterstützung seines Bruders, des Earl von Wessex und den König. Die trifft aber nicht ein. Nichts passiert. Sie lassen ihn beide im Stich und es kommt noch schlimmer. Der König akzeptiert die Forderung der Rebellen nach der Absetzung Tostiks. Tostik ist daraufhin bitter enttäuscht. Das Tischtuch zwischen den beiden Brüdern ist zerschnitten. Daraufhin zieht oder flüchtet Tostik nach Flandern zu seinem Schwiegervater, aber ohne jemals zu vergessen, was sein Bruder ihm angetan hat. Er weiß zu diesem Zeitpunkt, dass er eines Tages seine Chance zur Rache bekommen würde. Oder hofft es zumindest. Am 4. oder 5. Januar stirbt Edward König von England wahrscheinlich an einem Schlaganfall und auf dem Sterbebett ernennt er Harold zu seinem Nachfolger, der sich vorher durch geschickte Heiratspolitik in eine gute Position gebracht hatte. In Westminster Abbey wird er nur einen Tag später am 6. Januar 1066 zum König gekrönt. Vom Exil aus verfolgt Tostig voller Hass auf seinen Bruder diese Ereignisse. Unweit von ihm im normannischen Rouen kocht auch ein ganz anderer Protagonist vor Wut. Mhm. Denn ihm war Jahre zuvor die Krone Englands eigentlich schon längst versprochen worden. Und wen meine ich vielleicht damit?
0: Das kann eigentlich nur William sein, später
1: genannt The Conqueror, der Eroberer. Richtig, Wilhelm, zu diesem Zeitpunkt noch der Herzog der Normandie. Mhm. Auf ihn kommen wir am Ende unserer Folge nochmal zurück. Ja. Aber jetzt erstmal zurück zu Tostek. Mit der Unterstützung anderer Adliger gelingt es ihm, einige Männer um sich zu scharen. Mit einer kleinen Flotte beginnt er im Mai mit seinen ersten Attacken auf seinen Bruder. Der Erfolg an den Küsten ist aber aufgrund der überschaubaren Anzahl an Krieger, die ihn begleiten, eher mäßig. Gegen den König von England ist er ja ganz einfach chancenlos, also gegen seinen Bruder. Eine offene Konfrontation wagt er sowieso nicht. Er gibt aber nicht auf und zieht immer weiter Richtung Norden. Aber auch in seiner alten Heimat Northumbria erleidet er eine Niederlage nach der anderen. Mit inzwischen nur noch wenigen Schiffen zieht er daraufhin noch weiter in den Norden, in das heutige Schottland. Inzwischen schreibt man den September des Jahres 1066. Ziemlich genau in 955 Jahre vor unserer Aufnahme heute, wenn ich es oh. richtig äh, berechnet habe. Wow, äh, damit hast du mich jetzt überrascht. Ich glaube dir das einfach mal. Okay. Ja, Tostik hat also zahlreiche Niederlagen und ähm, ja, hohe Verluste erlitten. Und es steht jetzt sehr schlecht um ihn. Könnte man eigentlich meinen. Aber ehrlich gesagt, war seine Kampfeslust selten größer als jetzt, Anfang September des Jahres 1066. Und kannst du dir vorstellen, warum das so gewesen ist, David?
0: Ja, da ich natürlich sehr gut zugehört habe, hoffe ich jetzt zumindest, äh, gehe ich davon aus, dass er jetzt ja wartet auf seinen dann vielleicht Verbündeten mit seinen 300 Schiffen und dem Schiff Drache
1: als als Flaggschiff, also auf Harald Hadrade. Ja, so ist es. Er will sich mit dieser Armee zusammentun. Und er hatte kurze Zeit vorher von dieser gewaltigen Invasionsarmee des äh, norwegischen Hühn, des Harald Hadrada gehört, und er freute sich jetzt natürlich auf seine Ankunft. Denn mit seiner Unterstützung konnte er etwas gegen seinen Bruder ausrichten.
0: Und Sie waren dann in der Lage, irgendwie Kontakt aufzunehmen? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie irgendwie Schiffe hin und her geschickt mit, mit Booten? Weil Sie müssen ja so ein bisschen diesen Plan ausgearbeitet haben, denke ich mal.
1: Das ist eine sehr gute Frage, die auch Historikerinnen und Historiker eigentlich bis heute beschäftigt und da ah. wird viel diskutiert, aber auch leider, weil man so wenig Quellen darüber mhm. hat. Eine Möglichkeit ist, dass sie sich am 8. September bereits über äh, vielleicht getroffen haben mhm. und dort eine Übereinkunft getroffen haben. Es gibt aber auch eine andere Theorie, die besagt, dass sie bereits Monate vorher eigentlich eine Absprache getroffen haben. Ja. Ähm, das wird aber als weniger wahrscheinlich angenommen, sodass man zumindest nach dem, was ich gelesen habe, eher davon ausgeht, dass das ähm, eine ja relativ zufällige Bege Begegnung mhm. war, die zumindest nur kurze Zeit vorher, wenn überhaupt, okay. geplant gewesen ist. Also vielleicht so ein Zweckbündnis, dass sie gesehen haben, wir sind
0: beide hier und haben ähnliche Pläne. Ja. Und wenn es nur fünf Tage, wie du gesagt hast, voneinander entfernt ist eben der Osten, Großbritanniens und Norwegen, dann kann man ja, schon relativ schnell vielleicht zu Botschaften austauschen. Ja. Oder man trifft sich irgendwie in ja. der Mitte. Ich weiß.
1: Richtig. Also ganz zufällig war es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Mhm. Dann wusste er schon, dass die Armee unterwegs war. Ja. Ähm, aber ähm, es kann sein oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein sehr kurzfristiger mhm. Plan war. Okay. Aber es ist eine sehr gute Frage. Und er schließt sich jetzt der Armee natürlich an. Und auch Harald ist natürlich darüber glücklich, dass er ein bisschen Verstärkung bekommt, auch wenn diese Verstärkung natürlich sehr überschaubar ist. Aber ähm, Toste kennt sich ja sehr gut aus hm. äh, in England, vor allem im Norden, in Northumbria. Und das ist sicherlich auch noch etwas, was ihm von Vorteil sein wird. Und was wir an dieser Stelle natürlich auch noch machen können, ist äh, die Antwort auf die letzte Frage aufzulösen. Denn ja, er wurde von seinem Bruder verraten, also ja. der König Harold von seinem Bruder. Nicht von seinem Gärtner, schade, da ist es ein bisschen mit mir durchgegangen. Ja, weil es gibt ja einen bekannten äh, Song äh,
0: mit dem Mörder oder so als Gärtner. Da muss ich kurz dran denken. Aber sonst habe ich dir das nicht geglaubt. Habe ich sofort äh, durchschaut, dass es ein Trick äh, war.
1: Ich habe da kurz an Alfred Hitchcock gedacht. Das war so ein bisschen meine Vorlage ja, ja. für diese Antwortmöglichkeit. Ja. Äh, aber damit konnte ich dich dann nicht reinlegen.
0: Gibt bestimmt auch äh, Könige oder Fürsten, die Gärtner waren. Aber in
1: dem Fall also nicht. Ja, In dem Fall nicht, nein. Und entlang der Küste segeln jetzt beide. Also Tostig und ähm, Harald dann nach York, dem Hauptort Northumbrias, also der Hauptstadt dieser Grafschaft. Mhm. Und Tostig, der ja vorher auch der Graf äh, gewesen ist, also der Earl, wollte jetzt natürlich dort wieder eingesetzt werden und dieses York zurückerobern. Und für Harald war York auch strategisch ganz wichtig, denn von dort aus konnte er seine weiteren Eroberungskämpfe planen und durchführen. Als Harold, der sich zu diesem Zeitpunkt in London im Süden Englands aufhält, von dieser Landung der Norweger erfährt, ist er geschockt. Denn auch er weiß um die strategische Bedeutung von York. Aber das Problem war, dass südöstlich von England Wilhelm von der Normandie aus die Vorbereitung zur Invasion Englands fast abgeschlossen hatte. Mhm. Also ist natürlich die Frage, was der König jetzt machen kann, was, was er tun kann. Seine Hoffnung setzt er jetzt zunächst auf die Earls von Mercia einer weiteren Grafschaft und von Northumbria. Gegen Tostiks Angriffsversuche hatten sie sich ja bisher auch behaupten können. Tostik und Harald machen sich jetzt auf den Weg nach York und steuern über die Flüsse Humber und Ouse in das Landesinnere auf York zu. Für all diejenigen, die dieses Schauspiel vom Ufer aus verfolgt haben, muss es unfassbar unheimlich ausgesehen haben. Mhm. Wie ein schier endlos langes Band von Kielen, Masten, Segeln und unzähligen Rudern, weil 300 Schiffe Plus die 1, zwei 3 ja. äh, von Tostik. Das ist natürlich ja wahrscheinlich ein furchteinflößender
0: Anblick. Ein Spektakel. Also über so einen Fluss eben auch zu fahren, gibt es wahrscheinlich sehr selten. Hm. Wie zum Beispiel, als die Wikinger über den Fluss, ich nehme an, dann die Seine, nach Paris ja auch gefahren ja. sind. Die ganzen Weg ins
1: Landesinnere. Also das ist ja. schon verrückt. Richtig. Und zur Überraschung der Angreifer, die sich jetzt auf ihren Schiffen befanden, hatten sich die Verteidiger nicht hinter den Stadtmauern verschanzt. Sie hatten vor der Stadt Stellung bezogen. Das war sehr mutig, aber belohnt wurden sie dafür letztendlich leider nicht. Hm. Denn auf einer Anhöhe positioniert, fällt es den Angreifern, um Tostig und Harald letztendlich leicht, die Armee der Earls zu besiegen. Also sie waren noch rechtzeitig von den Schiffen gekommen und konnten sich noch gut positionieren. Nach dem Sieg war die Freude natürlich groß. Der Weg in die strategisch wichtige Stadt York war frei und Nord- und Mittelengland waren in der Hand Harald und Tostigs. Harald und Hostig hatten aber nicht vor, in New York zu bleiben und so entscheiden sie sich dazu, sich die Unterwerfung über Geiseln zu sichern. 150 Söhne der führenden Männer aus der gesamten Grafschaft sollten ihnen jetzt zugeführt werden. Bei dem Dorf Stamford Bridge sollte jetzt diese Übergabe stattfinden. Elf Kilometer östlich von New York am Fluss Derwent. Gelöst marschieren die norwegischen Truppen jetzt dorthin über Quernenfluss der Wind auf einer Holzbrücke und warten auf die Geiseln. Sie waren immer noch voller Freude über den Sieg und auch das Wetter spielt mit. Für einen englischen Herbsttag war es sehr warm, so warm, dass die meisten Krieger auch ihre Kettenhemden gar nicht mitgenommen hatten oder sie dann während des spaziergangähnlichen Marsches ausgezogen hatten. Hm. Die Schlacht war ja bereits siegreich geführt worden und jetzt hatte man sich auch erstmal eine kleine Pause verdient. Dachten sie sich zumindest. Dachten sie sich, richtig. Nämlich die Spannung vorweg, David. Ich dachte, das macht mehr Spannung, wenn ich das jetzt so sage. Okay, okay. Dann, schon ab 25. September tauchen im westlichen Horizont die ersten Angelsachsen auf. Harald und Tostek sind überrascht, dass es so schnell geht. Außerdem sind es sehr viele Geisen. Irgendwann merken sie viel zu viele. Ähm, denn bald ist der Horizont übersät von Männern, die auf sie zumarschieren. Tostig ist es schließlich, der in der Ferne das Königsbanner entdeckt und wenig später erkennt er auch den Reiter, der auf der anderen Seite des Flusses von Westen her vorne weggaloppiert. Es ist sein Bruder, Harold, der König von England. An seiner Seite reiten und marschieren die gefürchteten Huskers, insgesamt um die 3000 Berufskrieger mit knielangen Kettenhemden, schweren Schildern und schweren Äxten, die noch dazu die Kampfkunst der Wikinger beherrschen. Mit den anderen Truppenkontingenten zählt die Armee des englischen Königs 15.000 Mann. Wie nur war Harold so schnell in den Norden gekommen? Das müssen sich auch Tostig und Harald fassungslos gefragt haben. Die Auswertung von angelsächsischen Chroniken hat ergeben, dass er nicht vor dem 16. September von der Landung erfahren haben kann. Das heißt, Harold muss es geschafft haben, innerhalb von allerhöchstens acht Tagen, eher weniger, seine Truppen zusammenzuziehen und mit ihr 320 Kilometer in den Norden zu marschieren. Mhm. Der Historiker Kelly DeVries bezeichnet diesen Gewaltmarsch in den Norden als einer der größten militärischen Manöver aller Zeiten. Aller Zeiten? This military maneuver ranks as one of the greatest of any age. Das ist eine Ansage. Dazu muss man sagen, dass er ähm, Amerikaner ist. Mhm. Und die tendieren auch als Historiker gerne dazu, ähm, ja, wie soll man sagen, solche Momente ein bisschen zu übertreiben. Ja. Äh, aber trotzdem äh, wollte ich damit unterstreichen, wie unglaublich das gewesen ist, dass es ihm gelungen ist, so schnell dort zu erscheinen. Das wird auf jeden Fall
0: deutlich durch das Zitat. Also ob es jetzt das größte Manöver war oder nicht, es war auf jeden Fall groß.
1: Ja, und von der folgenden Schlacht erfahren wir in den altnordischen Sagas Heimskringla vom Isländer Snorri Sturlusen aus dem frühen 13. Jahrhundert und aus den angelsächsischen Chroniken. Völlig überrascht von der Ankunft eines angelsächsischen Heeres muss Hadrada seine Krieger erstmal in eine Art Ordnung bringen. Dafür braucht er natürlich Zeit, aber die Truppen Haralds nähern sich immer schneller der Brücke und laut der Sage entschließt sich dann ein hühnhafter Krieger Haralds, sich heldenhaft auf die Brücke zu stellen und sich ganz alleine den Angreifern zu stellen. 40 Männer soll er mit seiner unbändigen Kraft getötet haben und unbesiegbar schien er zu sein, bis er von einem Mitglied der königlichen Leibgarde mit einem Sperrwurf Durchbohrt wird. Ah,
0: ich kenne die Geschichte anders, dass sie irgendwie unter der Brücke durchgefahren ja. sind und ihn dann irgendwie erwischt haben mit so einem Spieß.
1: Ja, Das ist die zweite Geschichte, die es dazu gibt. Ah, okay. Ähm, weil es mehrere Sagas ja. gibt, die darüber berichten über diesen Moment. Und das ist eben die andere Geschichte, dass sie äh, sozusagen unter der Brücke hergegangen sind und von unten ihn in den Unterleib. Das ist gemein. Ja, ein Speer <lacht> quasi gestoßen haben. Ja.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr, wie soll ich sagen, sehr epische Geschichte, Und mhm. die gestimmt hat. Ein Mann gegen 15.000, wer weiß.
1: Ja, wer weiß. Aber es ist eine schöne Geschichte, die darf in dieser größeren, in größeren Zusammenhang einfach nicht fehlen. Nee, die dieser Schild ist wirklich
0: sehr bekannt, ne, es wird mhm. immer wieder genannt. Mhm.
1: In jedem Fall ist es so, dass er den Wikingern Zeit gewinnt. Er oder eben andere Wikinger, die es schaffen, dass die Armee sich jetzt irgendwie sammeln kann. Daraufhin befiehlt Harald, einen Schildfall zu bilden. Eine nur schwer zu brechende Verteidigungsstellung. Die angelsächsischen Reiter versuchen sie aufzubrechen, aber können dagegen eigentlich nichts ausrechten und auch die Haskerls bleiben erfolglos. Ewig können und wollen Harald und seine Männer sich aber nicht hinter ihren Schildern verschanzen. Aus dem Schildwall heraus greifen sie vereinzelt den Feind an. Dabei wird es sehr blutig und tausende Männer sterben auf beiden Seiten. In angelsächsischen Chroniken heißt es, dass sich das in die Waffen eingelegte Gold und Silber rot gefärbt hat und das Kampf- und Wegeschrei, das helle Klirren der Klingen und dumpfe Krachen der gespaltenen Knochen begleitet haben. Puh. Ein normannischer Chronist berichtet, dass noch im frühen 12. Jahrhundert Reisende den Ort der Schlacht nicht verfehlen können, da dort ein großer Berg Knochen liegt, der das beiderseitige Töten bezeugt. Und heute können wir nachvollziehen, dass diese Schlacht tatsächlich sehr, sehr blutig ist gewesen ist mhm. und dass es tatsächlich eine Art Moment der Verzögerung gegeben haben muss, sodass sich Haralds Truppen sammeln konnten. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, unterbreitet Harald seinem Bruder und dem norwegischen König ein Angebot. Wenn sie den Kampf beenden und sich ergeben, macht er seinen Bruder wieder zum Earl von Northumbria. Tostig aber lehnt ab. Er ist auf Rache aus, denn er hat nie vergessen, was sein Bruder ihm angetan hat. Harald bietet er der Legende nach hingegen nur sieben Fuß englischen Boden an. Dort kann er sich dann begraben und weil er eben ein bisschen größer ist als andere Männer, bekommt er auch gleich sieben Fuß. Okay. Er lehnt natürlich auch ab, zu unserer Überraschung. Der Kampf dauert noch Stunden an, Stunden, in denen vor allem die Norweger immer größere Verluste erleiden. Sie waren, wie gesagt, völlig überrascht worden und kämpften ja teilweise ohne Rüstung. Und das machte das Überleben natürlich in so einer Schlacht nicht unbedingt einfacher, auch wenn sie leichter waren. Und jedes Mal, wenn sie den Schildwall, ihrer Verteidigungsformation, für ihre eigenen Offensiven auflösten, haben sie erhebliche Verluste erlitten. Vor allem die angelsächsischen Reiter setzen ihnen schwer zu. Wenn die Norweger so weiterkämpfen, werden sie verlieren. Das steht fest. Das sieht auch Harald der Harte, der sich dazu entschließt, sich mit seinen besten Männern in das Kampfgetümmel zu stürzen. Der Schildwall wird aufgelöst und spätestens jetzt macht er seinem Beinamen alle Ehre. Wie ein Bärsäcker zerschmettert er alles, was sich ihnen in den Weg stellt, heißt es in den nordischen Sagas. Der Bärsäcker ist ein in den skandinavischen eben oft gebrauchtes Bild bzw. eine Bezeichnung für einen rauschkämpfenden Menschen. Völlig entsetzt über die Wucht Harads fliehen die Angelsachsen in seiner unmittelbaren Umgebung. Einer nach dem anderen. Fast hätte er dadurch die Schlacht im Alleingang entschieden. Aber eben nur fast. Mhm. Ein Pfeil, der sein Hals durchbohrt, setzt seiner Raserei ein Ende. Der König Norwegens sinkt zu Boden und stirbt. Harald Hardrada, der Harte, einer der gefürchtetsten und erfolgreichsten Kriegsherren seiner Zeit, findet sein Ende also dort, wo er zu Hause war. Auf dem Schlachtfeld. Dort viel wenig später auch Tostig, zu dem es aber keine so dramatische Geschichte gibt. Hm. Die Schlacht geht aber weiter, bis in die Abendstunden hinein. Und eine Taktik war gegen Schluss auch nicht mehr zu erkennen. Also jegliche Taktik, die man sich vorher ausgedacht hatte, auch auf Seiten... Der Angelsachsen ähm, war eigentlich über den Haufen geworfen worden. Der Kampf war so anstrengend, dass manch einer unverwundet an Erschöpfung gestorben ist. Als die Dunkelheit anbricht, steht der Sieger aber fest. Und er heißt Harold. Nur etwa 24, der etwa 300 Schiffe kehren zurück nach Norwegen. Und das ist bezeichnend dafür, wie viele Norweger bei dieser Schlacht gestorben sind. Kein Skandinavier sollte der englischen Krone wieder jemals so nahe kommen. Keiner sollte mehr so kurz vor der Bildung eines Nordseereichs stehen wie Harald. Dieser Umstand, sein Ruf als legendärer Krieger und sein dramatisches Ende sind auch der Grund, weshalb die Literatur ihn zum letzten Wikinger kürt. Mhm. Und auch die klassische Wikingerzeit geht mit dieser Schlacht zu Ende. Die Angriffe der Skandinavier hören damit natürlich nicht einfach von heute auf morgen auf. Es gibt sie weiter, nur in kleineren Ausmaßen und spätestens im 12. Jahrhundert ebben sie dann auch ab. Die skandinavischen Könige nutzen nicht mehr Raubzüge, um ihre Macht zu sichern, sie stützen sich auf neu geschaffene Institutionen. Es war auch nicht mehr attraktiv, zur See zu fahren, weil die Wikinger ihre militärische Überlegenheit im Schiffsbau verloren hatten. Außerdem hatte man sich in England und im Frankenreich auf die Angriffe aus dem Norden besser eingestellt. Inzwischen waren die Verteidigungsanlagen auch darauf ausgelegt, sie besser beschützen zu können bei den Angriffen der Wikinger. Nach der Schlacht von Stamford Bridge war für den oder die ein Also-Alles-zu-Ende. Für den anderen aber, den angelsächsischen König von England, war sie erst der Auftakt im Kampf um den Thron. Denn im Süden, auf der anderen Seite des Ärmelkanals, hatte ein anderer Feind seine Vorbereitung zur Invasion inzwischen abgeschlossen. William, der Herzog der Normannen, war bereit. Er sticht am 27. September mit 600 Schiffen in See, nimmt die Hafenstadt Hastings ein und verwüstet das umliegende Land. Am 14. Oktober eilt Harold mit seiner Armee herbei, die von der blutigen Schlacht drei Wochen zuvor völlig übermüdet und stark dezimiert ist. Auch deshalb geht die Schlacht bei Hastings verloren. Harold stirbt. Und jetzt, nachdem alle ernsthaften Thronprätendenten gestorben sind, ist der Weg für den normannischen Herzog William frei. Von diesem Zeitpunkt an sollte das Schicksal Englands nicht mehr mit Skandinavien, sondern mit Kontinentaleuropa und Frankreich verbunden sein. Hm. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Harold nicht zum Gewaltmarsch nach Norden der anschließenden Schlacht und dem ebenso anstrengenden Marsch zurückgezwungen worden wäre. Vielleicht wäre die Schlacht bei Hastings anders ausgegangen und vielleicht hätte damit auch die englische, ja europäische Geschichte einen ganz anderen Verlauf genommen. Wow. Dazu und zur Schlacht um Hastings vielleicht in einer anderen Folge mehr. Mhm. Im Dörfchen Stanford Bridge bei York erinnern heute zwei Denkmäler an die historische Schlacht und mit diesem Hinweis auf die Erinnerungskultur ist die Geschichte zu Ende.
0: Da hast du am Ende nochmal sehr weit ausgeholt, finde ich gut und lässt viel Raum für weitere Geschichten, zum Beispiel den französischen Einfluss und warum man heute auch in der englischen Sprache zum Beispiel von der Cuisine redet. Mhm. Das können wir darauf zurückführen. Aber viel wichtiger ist das, was wir davor alles gelernt haben, finde ich, beziehungsweise nicht viel wichtiger, aber jetzt direkter für mich äh, greifbar, weil ich das alles nicht wusste, muss ich ehrlich zugeben. Also mir haben diese ganzen Verbindungen gefehlt, hat man vielleicht auch gemerkt, wenn ich öfter mal daneben gelegen habe. Äh, aber ich finde es sehr spannend, weil ich kenne die Namen Harald Hadrade oder Hadrada und mhm. Auch von dem Tostik hatte ich schon mal gehört, aber äh, das erklärt jetzt für mich, wie es möglich war, wie es dazu gekommen ist und diese Vorgeschichte, das ist für mich jetzt echt äh, sehr praktisch gewesen, diese Wissenslücke zu füllen und wir haben ja quasi auch die Vorgeschichte zur Schlacht von Hastings und äh, zur Herrschaft dann der Normann über England bekommen, auch wenn es jetzt, wie du es ja erklärt hast, nicht ganz direkt zusammenhängt, aber mhm. eben ganz wichtig dafür ist. Und das heißt, wir müssen nicht direkt da ansetzen, sondern kennen auch die Umstände, die dazu geführt haben und wissen, wie es auch nördlich davon so ein bisschen aussieht. Also ich finde, das ist sehr praktisch, sich so oft mythische Erzählungen oder legendäre Erzählungen wie die, die dieser Wikinger-Herrscher äh, oder, oder Schlachten äh, so ein bisschen besser erklären zu lassen. Deswegen finde ich sehr gut, dass du das gemacht hast und es erlaubt uns natürlich auch in Zukunft dann irgendwie daran anzuschließen mit ganz vielen anderen Episoden, die davor oder danach spielen oder die in anderen Regionen spielen.
1: Das stimmt, das ist einfach eine Phase, eine richtige Umbruchsphase, wo wahnsinnig viel passiert und das fand ich an dem Thema auch so spannend mhm. und dass man das dann verbinden kann mit dieser doch speziellen, ja fast mythischen Persönlichkeit von Harald Hardrada, das hat dann auch bei der Vorbereitung viel Spaß gemacht, aber ja. eben das, das Ende der Wikinger, wenn man das so sagen kann, oder der Wikingerzeit und dann auch ähm, ja der Anfang eigentlich einer neuen Epoche in England, das ist mhm. eigentlich ganz spannend, dass man eben das dann auch mal in einer Folge behandeln kann und das, ja, wie du es gesagt hast, als Vorlage für weitere Folgen, die dann im ähm, England im 11., 12. und 13. Jahrhundert spielen, vielleicht auch darauf stützen kann.
0: Ja, oder eben noch auf den äh, skandinavischen Raum oder wir gehen wieder eben weiter zurück und du hast ja auch ganz kurz mhm. von den Anfängen gesprochen mhm. oder von den ähm, Aktionen oder Handelsbeziehungen, die es beispielsweise in Osteuropa gab, im Kiewer Raum, das wäre alles möglich äh, vielleicht kann ich ja da auch mal einsteigen. Die mhm. Wikinger hast du ja bisher ganz gut abgehandelt. Und das Tolle ist, es gibt ja auch noch ganz viele so spannende Persönlichkeiten, die wir so ein bisschen aus diesem mythischen Status rausziehen können. So Absolut. wie Harald Hadrada. Absolut. Und das machen wir in Zukunft auch, würde ich sagen. Ja. Aber wenn man jetzt für diese Folge vielleicht noch was lernen wollen würde oder was nachlesen wollte, dann könntest du uns ja sagen, was für Literatur du vielleicht empfehlen würdest.
1: Ja, da ähm, kann ich zwei Werke empfehlen. Also einmal von Jörg Pelzer, 1066, der Kampf um Englands Krone. Ähm, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Da hat man auch noch mal den Überblick, ähm, ja die Vorgeschichte zu dem, was alles in diesem ereignisreichen Jahr passiert. Mhm. Und eben auch noch ähm, sehr detailliert aufgelistet, ähm, die unterschiedlichen Schlachten oder die drei großen Schlachten und was sich da abgespielt hat. Und dann gibt es noch, ähm, ja, den Historiker De Vries Kelly oder Kelly DeVries. The Norwegian Invasion of England in 1066. Das äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil dort ähm, ist es wirklich nochmal ganz speziell auch der Hintergrund zu Harald Hadrade, seine mhm. Vorgeschichte, ähm, seine Gründe, weshalb er sich dafür entscheidet und ähm, dann auch sein Ende. Spannend.
0: Ja. Super. Dann kann man da reinschauen. Man sieht auch gleich direkt an den Titeln die Wichtigkeit dieses Jahres 1066 für mhm. die europäische Geschichte. Richtig. Was auch noch wichtig ist, und damit habe ich eine sehr unelegante Überleitung, ist natürlich die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Stimmt,
1: ja. Ich finde, das war ganz in Ordnung eigentlich.
0: Ganz naheliegend. Ne? Oder wie man uns erreichen kann. Das alles werde ich kurz noch sagen, wie immer, am Ende unserer Folge. Also, wem diese Folge gefallen hat oder auch unsere anderen Folgen, äh, da sage ich, ihr könnt gerne bei unserer Webseite vorbeischauen. Das wäre histogor.de. Dann könnt ihr uns zum Beispiel das Kontaktformular schreiben. Das würde auch gehen über unsere Adresse. Das ist einfach kontakt at histogor.de. Da könnt ihr uns Vorschläge, Kritik oder Feedback zukommen lassen. Wir lesen alle Nachrichten, wir antworten auch. Haben gerade auch alle Mails nochmal beantwortet zum Beispiel und freuen uns über jede Rückmeldung sehr, weil uns das total motiviert. Ihr könnt uns sehr gerne natürlich auch finanziell unterstützen. Das würde gehen, indem ihr entweder unser Merchandise kauft, unsere Tassen oder T-Shirts zum Beispiel oder ganz direkt per PayPal oder Banküberweisung. Das findet ihr auch auf unserer Website. Dann könnt ihr uns natürlich unterstützen, indem ihr uns überall dort hört, wo wir zu hören sind, also zum Beispiel auf YouTube oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple und ihr könnt uns sehr gerne natürlich auf den sozialen Medien folgen, Twitter oder Instagram, da könnt ihr uns schreiben, da machen wir mal eine Story oder einen Tweet hin und wieder mal. Ja, wenn ihr das tut, motiviert ihr uns total mit dem Podcast weiterzumachen und deswegen, weil wir motiviert sind und ich zumindest auch in den nächsten zehn Tagen, werden wir uns bald wiederhören und wir werden dann Überraschungen in eine ganz andere Epoche gehen und zwar einige hundert Jahre wieder in die Gegenwart. Mehr verrate ich aber nicht, das hören wir dann in zehn Tagen. Also bis dahin, bleibt gesund, wir freuen uns auf die nächste Folge und bis bald.
1: Bis bald, macht's gut. Ciao.